0: Muy buenos días, iglesia. Estamos en medio de una serie de prédicas muy aptas para la situación hoy en día. ¿Cómo enfrentar los sufrimientos? El pastor Arcario predicó sobre el propósito de Dios en permitir que pasemos por tiempos difíciles y desafiantes. El buen pastor siempre, siempre, siempre busca su gloria y nuestro bien en todo. El pastor Jason nos enseñó sobre la paz que podemos encontrar en Dios mediante la salvación de Jesucristo. Y el, el pastor Edward nos habló sobre lo que la Biblia, la Biblia dice sobre la escasez. Esta mañana nos toca un tema muy conocido y experimentado, pero no muy entendido. Los ataques del enemigo. Okay. Hace como 60 o 70 años, el autor inglés, Clive Stables Lewis, explicó las dos maneras más comunes de tratar la actividad de Satanás. Dijo que hay dos errores iguales, pero opuestos. Por un lado, hay gente que atribuye todo lo malo, cada evento inoportuno, uh, cada problema, a la actividad demoníaca. Por otro lado, hay gente que desestimar por completo a Satanás y su influencia. No considera que Satanás tenga ningún poder ni influencia en este mundo. Vive como si no existiera. Bueno, la realidad eh, ni es el uno ni el otro. Satanás tiene influencia, tiene poder en este mundo, pero no podemos echarle la culpa de todos nuestros problemas. La mayoría de ellos, bueno, es nuestra culpa. Recibí esta foto de, de un amigo pastor y creo que lo describe bien claramente. Dice, no todo es cosa del diablo. Tú estás en una crisis financiera y quieres decir, ah, es obra del diablo me, me está atacando no es porque gastas más de lo que ganas, o tu matrimonio está en peligro, oh, lo, es, es, es la obra de, del diablo, no, es porque no respetas a, a, a tu cónyuge uh, o quizás fuiste multado, uh, Satanás me está atacando, obra del diablo, no, es, es porque no respetas la ley, bueno, en total, es normal, es más fácil culpar al diablo que asumir la responsabilidad. Pero, pero, hay situaciones que surgen de la obra del enemigo. La Biblia dice muchas veces que Satanás es el enemigo. Su nombre significa acusador o adversario. Y también, por lo tanto, es Satanás es el acusador de los hermanos y está luchando contra la iglesia. En Apocalipsis 12.10 vemos, han llegado ya la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y según Mateo 16, 18, palabras de Jesucristo, él dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Implica que el infierno, el poder de Satanás atacará a la iglesia, pero sin éxito. Conscientes entonces de su existencia y de su deseo de impedir a la iglesia verdadera y conoci conociendo por experiencia que, que Satanás tiene poder en este mundo porque bueno, nos hace sufrir de muchas maneras, ¿cómo podemos prepararnos para resistir sus ataques? Y no solo a mí mismo, a ti mismo sino como iglesia, como familia, como un grupo llamado y cambiado por Dios. ¿Cómo podemos nosotros, juntos, como batallón, como ejército, resistir al enemigo? Bueno, antes de contestar esa pregunta, quiero aclarar algo. Nuestro enemigo nos ataca de muchas maneras. La más común es por medio... De los placeres. Nos ofrece tentaciones de satisfacer los deseos ilícitos, la codicia, los deseos sexuales fuera del matrimonio, el orgullo, el poder, etcétera, etcétera. En este sermón no hablaremos de esa esfera de, de sus artimañas. Es un tema para otro día. Estamos en medio de una serie sobre el sufrimiento en la vida cristiana. Entonces, Hoy solo vamos a considerar el cómo Satanás nos opone en las dificultades y tribulaciones. ¿Okay? Entonces, otra vez la pregunta. ¿Cómo podemos resistir a nuestro enemigo? Bueno, tenemos que reconocer sus ataques. Leen conmigo. Job capítulo 1, Job, capítulo 1, versículos 1 al 3. Bueno, hace, hace unas semanas el pastor Arcadio nos, nos dio un buen resumen de su historia. Entonces, solo vamos a examinar el rol de Satanás en este libro y cómo Job le resistió. Ok, versículos 1 al 3 dice En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mar. Este hombre se llamaba Ho. Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. ¿Qué vemos aquí? Que Job tenía lo todo. En el versículo 1, tenía un buen carácter, aun frente a Dios. En el versículo 2, llevaba una vida de bendición, tenía una familia grande, tenía riquezas. Y en el versículo 3. Él gozaba de una buena reputación. ¿Por qué llamó la atención a, a lo que tenía? Porque la siguiente parte nos, nos revela dos ideas claves para eh, que recordar antes de y en medio del sufrimiento. Okay, primera clave, primera, primer punto. Nuestros, nuestras posesiones no pueden protegernos de los ataques de satanás nuestras posesiones no pueden protegernos de los ataques de satanás pero vamos a continuar en versículo 8 hasta el versículo 19 uh, dios y satanás en este este parte están conversando y dios dice versículo 8 te has puesto a pensar mi siervo Job? volvió a preguntarle el señor no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra pero extiende la mano y quítale todo lo que, lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, «Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted». No había terminado de hablar de este mensajero cuando uno más llegó y dijo, Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar de este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos. Cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. ¡Wow! ¡Wow! Job perdió todas sus posesiones en un solo día, incluso sus, sus hijos. No me lo puedo imaginar. Bueno, otra vez, vemos un principio, dos principios claves. Número uno, otra vez, nuestras posesiones no pueden protegernos de los ataques de Satanás. La santidad de Job. No lo protegió de la calamidad. Ser santo no garantizará que nunca sufrirás en la vida. Sus riquezas no lo protegieron de la calamidad. Ser rico no garantiza que nunca sufrirás en la vida. Su reputación no lo protegió de la calamidad. Ser una buena persona no garantiza que nunca sufrirás en la vida. Y también este segundo punto nos, bueno, nos importa aún más. Escúchenme bien, por favor, hermanos, no somos el objetivo final de Satanás cuando nos ataca. Es Dios. Es muy claro, muy, muy claro en este pasaje que a Satanás oh, no le importaba nada. ¿Quién es el personaje principal de esta historia, de este libro? No es Job, es Dios. Al atacar a Job, Satanás quería difamar el carácter de Dios. Es, es la idea central de este sermón. Cuando Satanás nos ataca, su verdadero objetivo es atacar a Dios. Pero todos creyentes, siendo en Cristo el Hijo de Hombre, Hijo de Dios, podemos depender de las fuerzas y la voluntad del Señor Todopoderoso. Satanás quería usar a Job en sus planes, quería explotarlo al atacarlo. Hermano, si estás sufriendo bajo los ataques de Satanás, recuerda que él solo quiere usarte. Te estima nada más que un instrumento a ser usado y desechado. No te permitas ser usado, por favor. En el resto de este libro, vemos cómo Satanás atacó a Job. Queremos considerar estas cuatro líneas de ataque porque todavía la usa contra nosotros hoy en día. Número uno, lo atacó directamente. Ya hemos leído de cómo Satanás le robó sus posesiones y sus hijos, pero vemos en capítulo 2, versículos 7 y 8, que también le robó su salud. Versículos 7 y 8 dicen, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de tea para rascarse constantemente. Es un ataque directo. Pero el enemigo no se detuvo ahí. También lo atacó mediante la familia. Seguimos leyendo en este capítulo, capítulo 2, que, que Satanás usó la esposa de Job para derribar su fe en Dios. Versículo 9 dice, su esposa le reprochó. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tu esposa. Y también, ¿has, has leído este libro, el libro de Job? hay diferentes bueno hay diferentes géneros literarios en la Biblia ley historia profecía las cartas etcétera etcétera o se incluye en la poesía o, o la literatura de sabiduría entonces no hay no hay mucha acción si esta si esta historia fuera una película no sería una superproducción con acción efectos la mayoría de este libro es un diálogo, una conversación entre él y tres de sus amigos, entre comillas. Ellos querían darle consuelo y consejería, pero Satanás usó sus opiniones y creencias equivocadas para desanimarlo. Les doy un, unos ejemplos de sus palabras de consuelo. En 4.8, su amigo Elifaz le dijo, la experiencia me ha enseñado que los que, los que siembran maldad cosechan desventura. Tú mereces lo que, te has, lo que te ha pasado. En el capítulo 11, versículos 3 y 11 y 12, dicen, ¿Toda esa palabrería nos dejará callados? ¿Te burlarás sin que nadie te reprenda? Bien conoce Dios a la, a la gente sin escrúpulos. Cuando percibe el mal, no lo pasa por alto. El necio llegará a ser sabio cuando, cuando de un asno salvaje nazca un, un hombre. Dice, Job, oh, tú eres un pecador y por eso estás sufriendo. Y capítulo 22, versículo 5 dice, ¿no es acaso demasiada tu maldad? No? ¿No, ¿Y no son incontables tus pecados? ¿Satanás lo atacó? mediante sus amigos. Satanás usó a los amigos para atacar a Job. En pocas palabras, le dijeron que, fue, que, 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 que Job era digno de todo lo malo que le había pasado. Su racionamiento creían, así como mucho hoy, hoy en día, especialmente de las iglesias que predican un evangelio de la prosperidad, ellos creen que si tienes calamidades en la vida, es evidencia que no tienes bastante fe en Dios y que Dios te está castigando por un pecado. Pero, pero, hermanos, no siempre es verdad. Ya hemos leído que Job era un hombre recto e intachable. Palabras de Dios, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Hermanos de la iglesia, hermanos, amigos, Satanás usó esa teología equivocada para atacar a Job, para aumentar su sufrimiento, y él sigue haciéndolo. Número cuatro, la última arma de Satanás en estos ataques eran los sentimientos de Job. Lo atacó mediante sus emociones. Qué dice Job en capítulo 3, versículos 11 al 13, dice en una, una oración, ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me, me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz. Estaría durmiendo tranquilo. Dijo que habría sido mejor si nunca hubiera nacido. Quería morir. El enemigo es un maestro de las artimañas no siempre tiene a mano herramientas poderosas y eficaces hermano hermana has sufrido bajo uno de estos ataques con cuál te identificas has perdido todo tu familia te es enemigo hay personas en tu vida quienes te odian y no sabes el porqué alguna vez has pensado que yo nunca hubiera nacido. Este mundo sería mejor si yo no existiera. Es precisamente lo que el enemigo quiere que pienses. Quiere separarte del amor de Dios. Es imposible, pero lo quiere. De, del amor y ayuda de la iglesia. Quiere dividir y conquistar. Pero tú no eres el único. No estás solo. Job, hace más que tres mil años sufría lo mismo y hay hermanos y hermanas en esta iglesia y en cada iglesia, en cada rincón de la tierra que también han pasado y están pasando ahorita por la misma prueba. ¿Cómo lo sabemos? Porque hace dos mil años. Dios nos dijo en su palabra, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice así mismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y Jesucristo dijo en Juan 16, versículo 33, dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Dios no nos miente, sufriremos en esta vida, pero nos da esperanza en medio de todo. Esperanza para apoyarnos en los días de oscuridad. Dios, anímense, yo he vencido al mundo. Recordemos, iglesia, este libro de Job no es últimamente sobre Job sobre un hombre, es sobre Dios, nos recuerda de quién es Dios. Entonces, ¿cómo cómo venció Job esos ataques? ¿Cómo venció esa pérdida, esa oposición de su esposa, de sus amigos, de sus propios propias emociones? La fe en Dios. Fe en Dios, respondiendo, respondiendo a un ataque más desde las profundidades de la represión. Job declara: Yo sé que mi redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida todavía veré a Dios con mis propios ojos yo mismo espero verlo espero ser yo quien lo vea y no otro este anhelo me consume las entrañas ob puso su fe en su redentor no entendiendo las razones por sus sufrimientos tampoco cómo saldría el Nuevo Testamento bien describe esta fe en Hebreos 11.1 como la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y esa fe no se limita a los santos de, de la Biblia, no, no. El apóstol Juan conecta esa misma victoria con nuestra fe. Dice, «Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo». Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y el apóstol Pedro también nos dice, su enemigo el diablo ronda como león urgente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo puede la fe vencer al enemigo y sus ataques? Bueno, no es el poder de tu fe ni la cantidad de la tuya. Es su objeto, más que todo. Es su objeto. Para explicar. Cuando yo era niño, cada, cada, cada año pescaba en hielo con mi abuelito. En el invierno, sí, yo pescaba en hielo. Oh, increíble. M me gustaba. Siempre me ha gustado pescar y pescar en hielo es aún más estimulante y, por supuesto, más peligroso. Bueno, una, una capa de hielo muy fina no puede soportar a una persona. Tiene que tener un grosor por lo menos de como 8 centímetros. Si yo hubiera dado un paso en el hielo de como 4 centímetros, no importa cuánta fe tuviera. Oh, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. No, yo habría caído al agua al romperse el hielo. El poder de mi, de, de mi fe no importaría, solo el poder del hielo, el objeto de mi fe. Así es con la vida espiritual. No es que simplemente tengas que tener más fe. ¿En qué has puesto tu fe? ¿Estás confiando en tus buenas obras, en tus posesiones, en tu familia, en tu reputación para sostenerte en los sufrimientos de la vida? ¿Has puesto tu confianza, tu fe en ellos para asegurarte la vida eterna? Amigo, no son suficientes porque esos objetos de tu fe son débiles y pasajeros, pero, ¿pero ¿Cristo? ¡Oh, Cristo lo puede! Solo Cristo es digno de nuestra fe. Él es Hijo de Dios, es Dios mismo. Ya venció al enemigo, a Satanás, también a la muerte. Sufrió los ataques más fuertes, más fuertes de Satanás, sin tropezar, sin pecar, sin tirar la toalla. Él murió, pero mostró su poder y su victoria al resucitarse de entre los muertos. ¿Para qué? para salvarnos, para rescatarnos del dominio de Satanás, del castigo de nuestros pecados. No porque lo merezcamos, sino porque nos ama. Otra vez, la idea central, cuando Satanás nos ataca, su verdadero objetivo es atacar a Dios, el objeto de, de nuestra fe. Pero todos creyentes, siendo en Cristo, Podemos depender de las fuerzas y la voluntad del Señor perfecto y todopoderoso. ¿Tienes fe en Él? Efesios 2, 8 y 9 dicen, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Hoy es el día de la salvación. Y hemos llegado. Estamos al fin de este sermón. Pero una pregunta más. ¿Cómo vas a responder? Si todavía no eres creyente, ¿por qué no? ¿Qué te detiene? Esta palabra de Dios dice que Cristo vino a buscar y a salvar a los perdidos. Dice que la salvación y perdón solo se hallan en Cristo. Pídeselos, Conf confiesa tus pecados y pídele perdón y una nueva vida, una vida limpiada, libre de, de, de la culpa de, de tus pecados. Y al salvarte te dará el Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, la verdadera presencia de Dios que morará en ti para siempre. ¿Quieres victoria sobre los ataques del enemigo? Busca a Cristo ahora y creente. Ya tienes fe, pero te sientes afligido y abrumado por los ataques de Satanás. Estás... Sufriendo y no, no puedes aguantar más. Corre a Dios. En Marcos capítulo 9, leemos de un hombre así como tú. El enemigo le había atacado por, por años, pero no directamente. Atacaba a su hijo. Había sufrido mucho tiempo de la presencia de un demonio. Cada vez que se apoderaba de él, lo derribaba. Echaba espumarajos, crujía los dientes, se quedaba rígido. Este papá pidió a Jesús que les ayudara. Y Jesús le respondió, Para el que cree, todo es posible. El padre exclamó, Sí, creo. Ayúdame en mi poca fe. Allí estás tú. Crees, pero no lo puedes con más. Tienes fe, pero... ¿Necesitas más? Pídele más fe. Dame más fe, oh Señor, en tu poder para cambiar esta situación, para cambiar los corazones de mis enemigos. Dame más fe para vivir tu amor, aun cuando ellos no lo aprecian. Dame más fe para resistir la desesperanza y depresión que, que tanto me oprimen. Por favor, Señor, dame la fe para resistir hasta el fin con firmeza. Oremos, oremos, hermanos, por esta fe. Oh Padre Celestial. Este pasaje, este sermón nos ha recordado de tu carácter, de tu grandeza y felicidad y poder, de tu misericordia, amor y justicia. Gracias, Señor, por usar tu palabra para darnos esperanza y confianza, aún en medio de, de las tormentas. El enemigo quiere, busca, busca devorarnos, busca derrumbarnos a cada uno de tus hijos, pero... No lo podrá porque tú eres el toro Poderoso y Él ya es un enemigo derrotado. Por eso, Señor, te rogamos que obres en nuestras vidas. Dios, hay personas escuchando ahorita a tus hijos redimidos que están sufriendo los ataques de Satanás. Su familia, sus amigos, incluso sus propias emociones se han convertido en enemigos. Estos enemigos hijos tuyos están a punto de tirar la toalla, no lo pueden más, o oh, por favor, dales más fe. Muéstrales, muéstrales tu poder, tu amor, tu presencia, que tu Espíritu Santo que vive en ellos les infunda con nuevas fortalezas, con una esperanza firme, e inconmovible. Recuérdales del amor de tu Hijo Jesucristo, quien murió por ellos, sufriendo y soportando los mayores ataques del enemigo. Revelales su gloria y belleza para fortalecerlos y animarlos a mantenerse firmes, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Oramos también por los no creyentes que están escuchando este sermón. Padre, ellos no tienen esperanza frente a los ataques del enemigo. Satanás quiere que se queden lejos de ti, que no crean tu palabra y que no reciban a Cristo como salvador. Pero esta mañana ya han escuchado las buenas noticias de la salvación y la vida eterna en Jesucristo. Nos has dicho que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Oramos entonces que tu Espíritu Santo obre en sus corazones. Que los cambie para que crean y reciban a Cristo. Que confiesen sus pecados confiando en Cristo y solo en Él para perdonarlos y darles una nueva vida. Oh Rey de Reyes. Tú eres el vencedor, tú eres el soberano, todo poderoso. Protege tu iglesia de las artimañas del enemigo, del diablo y salva a cada persona que invoque el nombre de Jesucristo. Si creemos, si creemos, Ayúranos en nuestra poca fe. Gracias Dios por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás hoy. Y por siempre, a ti sea la gloria. Amén y Amén.